0: Dus aan de ene kant ben ik eh, soms best wel pessimistisch... over wat er gebeurt op het gebied van klimaat. Hè, die extreme hitte dit jaar. Maar als je ziet hoe snel de energietransitie nu gaat... Dat, uh, ja, dat geeft hoop.
1: Beste luisteraar, je kent het vast wel. Je hebt een reuze interessant gesprek met iemand... op een bijeenkomst, een feestje of een andere gelegenheid. Je gaat haar of hem volgen met een schuin oog op LinkedIn. Maar je wil eigenlijk toch wel een keertje doorpraten. Dat hebben wij vaak met onze gasten. Dus vatten we het idee op om een aantal van hen te bellen... En te vragen hoe het ze was vergaan in de tussentijd. Maar wanneer doe je dat? Na nou, 10 afleveringen? 25? 50? Maar gelukkig komt meestal wel een goede reden aanwaaien je, als je er op zoek naar bent. En ook nu, namelijk de mijlpaal van 100.000 downloads. Wauw. Ja, dat ligt natuurlijk niet aan ons, by the way. Vooral door de interessante gasten die we hebben.
2: Uiteindelijk gaat het inderdaad om de verhalen die we naar buiten willen brengen. En de mooie initiatieven die zij ontplooien. En dan gaat het ook over. Wat hebben ze nou gerealiseerd in die tussenliggende periode? Ja. Ik denk dat er best een aantal zijn waar ik benieuwd zou zijn waar ze nu staan. Bijvoorbeeld denk je aan? Uh, um, Judith. Judith Maas. Van de SDG's. SDG in Nederland. Lijkt ja, me heel leuk om haar nog eens te spreken. Ja. Uh, SDG's uh, ambitie halfway. en.
1: Uh, moet ja, sneller. Het ja. moet
2: sneller, inderdaad. En wat hebben ze dan tot nu toe gedaan? Zijn ze daar succesvol in geweest? Ook richting. Uh, nou, beleidsplannen uh, voor Nederland. Dus ik ben uh, benieuwd wat, uh, wat, wat jullie te vertellen heeft. Voordat we jullie opbellen, misschien goed om nog even een korte recap te doen. Wat zijn die SDG's ook alweer? Zodat je wellicht ook niet de hele aflevering opnieuw hoeft, te uh, hoeft af te luisteren. Dus even een uh, fragmentje uit de podcast van mij. De SDG's.
3: De ja. meest um, uh, duurzame agenda die we met z'n allen hebben afgesproken. Uh, dus 193 landen van de wereld zijn het over gekomen dat deze doelen nodig zijn om in 2030 de planeet zo te hebben ingericht dat hij voor altijd mee kan. Dus dat is een hele ambitieuze agenda. Heel breed. Er zitten sociale doelen in, groene doelen, um, uh, uh, die voor alle landen in de wereld relevant zijn en waar we met z'n allen voor aan de slag moeten. Hallo, met je dit?
1: Hey Judith, voor hadden het idee om een paar mensen even na te gaan bellen... een paar gasten uit onze podcast. Gewoon eens om te vragen hoe het, hoe het gegaan was sinds, sinds de podcast. En um, we dachten meteen aan jou. Want het was een leuke aflevering. En um, nou, we hebben een aantal vragen eigenlijk aan jou. Dus misschien... Um, zullen we van start gaan? De eerste was eigenlijk de afdrong van, van de podcast... Van, uh, die we gedaan hebben met jou. In mei was dat. Uh, was toch dat we... Um, je zei van, we moeten toch wel gaan versnellen... Om die SDG-doelen daadwerkelijk te gaan halen? Dan vragen wij ons af: van, joh, is die versnelling er gekomen? Zie je die om je heen?
3: Um, nou ja, of we versneld zijn, vind ik moeilijk te zeggen. Maar ik heb wel het idee dat het steeds meer landt in de samenleving. Dat het echt steeds meer, um, steeds meer mensen de urgentie voelen. En vooral ook dat uh, um, uh, ja, onze beleidsmaker, onze regering ook wel door heeft: van: het moet anders. Uh, een heel klein voorbeeld waar ik uh, um, uh, blij van werd. De miljoenennota, Prinsjesdag. Nou, pagina 1 was niet een uh, koopkrachtplaatje en hoeveel uh, BNP groei, maar ging over brede welvaart. En ja. uh, uh, toen dacht ik wel, hey, now we're talking. Dat is, dat is de denkrichting die we met z'n allen moeten. Uh, hoe zorgen we voor breed welzijn, welvaart voor uh, mensen en natuur uh, voor nu en later? Dus dat... Uh, dat in me wel weer optimistisch, ja.
2: He, en okay. we zijn nu um, begin oktober. We spraken elkaar inderdaad in mij, Nou, Jij noemt als voorbeeld uh, de opname in de miljoenennota. Zijn er nog andere dingen die zich de afgelopen maanden hebben ontvouwen... waar, jij, um, nou, waar je trots op bent of die je graag, uh, waar je even stil bij wil staan?
3: Nou, we kwamen net uit een uh, uh, SDG Action Week. Die wordt eind september georganiseerd... Uh, ter gelegenheid van de verjaardag van de SDG's. Uh, de achtste deze keren, want ze zijn nu halverwege tot, uh, tot 2030. Um, en uh, ja, dat was echt zo fijn te zien hoe het hele land in actie kwam rondom die uh, duurzame doelen. Uh, ik ben in Assen geweest, in Apeldoorn en Delft waar ik woon en in Amsterdam en Rotterdam. Echt alles stond uh, in het teken van die, uh, van die SDG's. Dus uh, mensen willen wel, dat was echt heel fijn. En we hadden tijdens het, uh, um, uh, het afsluitende evenement ook echt uh, ja, hele goede sprekers die echt uh, uh, lieten zien, het kan. Hè? Het roer moet om, dat moet, maar het kan ook. Dus dat stemde me ook eigenlijk weer heel optimistisch. Ja. En wat en gebeurde er, er dan, dan? tijdens die week? Kan je en voorbeelden je
2: noemen van, uh, van uh, 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 nou ja, uh, initiatieven die er dan werden uh, uh, opgepakt? Uh,
3: nou, even met Asse te beginnen. Uh, daar zaten we in een, uh, in een, uh, 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 een mooi natuurcentrum. Uh, dat heel goed alle bewo bewoners betrokken bij hun activiteiten. te zien hoe je duurzaam kunt tuinieren. Maar ook heel veel educatie aan jongeren deed. En heel arbeidsinclusief was met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die, die leefden, doorleefden gewoon die, die SDG's, die duurzame doelen. Um, uh, alleen hadden ze dat zelf niet zo scherp voor de bril. En we zeiden, joh, maar we kunnen jullie ook uh, helpen aan een netwerk. En zij staan nu uh, uh, op de lijst om een SDG-house te worden. Uh, zodat ze ook steun krijgen bij ons hele STG-netwerk. Uh, dus dat was een heel mooi voorbeeld van hoe we met elkaar uh, elkaar nog een beetje kunnen helpen om het goede te doen. Want veel mensen zijn natuurlijk al op het uh, goede spoor. Uh, en wat ik ook heel inspirerend vond, was uh, tijdens uh, uh, um, het afsluitende evenement sprak uh, burgemeester Marcous van, uh, van Arnhem. En die um, uh, had een heel mooi verhaal waar hij probeert op uh, lokaal niveau uh, iedereen te betrekken bij die uh, opgave om Sociale en groene duurzaamheid te, te krijgen. Uh, en we vroegen hem. Nou we zijn net begonnen met een uh, campagne. Rondom een duurzaam regeerakkoord. Uh, wilt u dat tekenen? Uh, eigenlijk hadden we, hadden we verwacht. Oh maar bureaucratie. En moeilijk. En ik moet de uh, BMW. En, en hij zei ja. Ik heb dat hier met BMW besproken. En we gaan ervoor. We gaan tekenen. Want we willen de nationale ja. overheid oproepen. Om uh, een duurzaam regeerakkoord te gaan uitvoeren. In het volgende kabinet. Ja dat, uh, dat uh, geeft de burger moed.
1: Ja, ik, ik zag je post inderdaad op LinkedIn dat uh, Arnhem was de eerste gemeente die dat gedaan had, toch?
3: Klopt, ja. Ja, op de dag ja, van de ja. lancering. Dus uh, ze zijn een van de eerste ondertekenaars, ja. En dat ja, duurzaam ja. regierakkoord is eigenlijk een, uh, een manifest waarin we... Uh, het is niet partijpolitiek, hè. Dus het is helemaal niet uh, stem uh, VVD, stem GroenLinks, stem alles wat er tussen of, of rondomheen beweegt. Het is, uh, mm -hmm. hoe gaan we met elkaar zorgen dat we uh, al het beleid dat we maken... Uh, een positieve impact heeft op, op nu en later, op hier en elders. Um, dus we vragen aan het kabinet, het nieuwe kabinet, uh, zorg nou dat je aan een aantal knoppen draait om die duurzaamheid te versnellen. Uh, dus uh, uh, nou, waar we het er vorige keer over hebben, voer uh, echte, echte prijzen in, uh, um, uh, waarin alle impact wordt gemeten. Uh, koop zelf eens duurzaam in uh, als overheid, want uh, uh, als je zelf je beste beetje voorzet, dan uh, komen de anderen ook wel. Um, Zorg dat we uh, het belastingssysteem wat uh, eerlijker verdelen. Als je nou minder belasting heft op armoede uh, en meer op, uh, op vervuiling en vermogen. Uh, dan um, kunnen mensen die echte prijs ook veel makkelijker betalen. En verandert er uh, in de portemonnee uh, uh, van, de, van, de, van 90% van de mensen aan het einde van de maand eigenlijk helemaal niet zoveel. Uh, of, of niks. Nee. Of komen ze zelfs positiever uit. Um, en uh, zorg nou dat al je financiering. Uh, Consequent bijdraagt aan, uh, aan het goede. Dus uh, ja. stop even met die fossiele subsidies, alsjeblieft.
1: <laughs> je vertelde trouwens, um, uh, volgens mij was het ook in de podcast of LinkedIn, dat haal ik soms wel eens door elkaar. Um, maar de, over dit, de, een voorbeeld, over, op, op een ministerie was je en daar deden ze inderdaad True Pricing, waardoor. Uh, mensen wel zeg maar uh, een euro betaalden. Maar wel zagen dat wat ze kochten voor een euro. Dat de daadwerkelijke prijs eigenlijk uh, drie euro zou moeten zijn. Ik noem maar wat. Zie je dat soort initiatieven meer gebeuren om je heen? Ja klopt.
3: Dat was bij uh, infrastructuur en, en, en Water. Uh, en um, uh, Buitenlandse Zaken. Die zitten samen in één gebouw. En daar kon je er inderdaad dus voor kiezen. van, oh, Ik zie de echte prijs. Laat ik die ook wel betalen. Uh, of in ieder geval wat er zou gebeuren als je die echte prijs rekent. En dat betekent helemaal niet een verdubbeling van de prijs hoor. Het gaat dan om een kilo ban bananen, om uh, 17 cent extra. Uh, wel weer extra. En, en de prijzen stijgen ook. Dus daarom zeggen we: voer dat alleen in als je ook zorgt dat mensen gewoon meer geld te besteden hebben. Want dan kunnen ze ook echt kiezen met hun portemonnee. Uh, ja, waarom... dat is
1: een beetje een lastige periode natuurlijk nu met stijgende inflatie en dat soort zaken om het dan nu te introduceren misschien.
3: Nou, dat vraag ik me dus af. Ik denk dat je, te, dat je dus eerst. Uh, uh, iets met die belastingen moet gaan uh, schuiven. Hè? Want waarom, uh, waarom uh, hef je geen belasting op alle inkomsten? Waarom wordt arbeid zo ontzettend, uh, ontzettend uh, zwaar belast... en inkomsten uit andere bronnen uh, nauwelijks? Dus uh, doe daar even iets ja. aan. Uh, hef meer belasting op vervuiling. Uh, want dan, ga je, dan stimuleer je mensen om duurzame investeringen te doen. En dan houden mensen, dat is ook echt heel netjes voorgerekend... Uh, uh, door de big four, hè, EY en uh, KPMG, PwC en, uh, en Deloitte, uh, dan, dan kunnen mensen, uh, um, hebben ze ook gewoon meer te besteden om die echte prijzen uh, te kunnen betalen, zonder dat ze daar financieel op achteruit gaan. Want we moeten op dit moment van, van individuele burgers ook niet vragen om meer, meer uh, um, uh, geld uit te geven aan duurzaamheid, want dat past inderdaad niet. Maar als we dat in het systeem kunnen regelen, ja, dan gaat die uh, verduurzaming sneller.
2: Ja, ja. En dat is ook uh, de inhoud van het brede welvaartsplan wat, uh, waar jullie voor staan. Ja,
3: dus die duurzame regierakkoordcampagne zegt precies dat. Maak eerst dus een uh, toekomststrategie voor Nederland. Dus echt uh, boven de heigrige uh, alledaagsheid, Maak echt een lange termijn visie van hier willen we heen. Zo ziet onze samenleving eruit. Als we die uh, duurzame energietransitie door zijn. Als we uh, uit die stikstofcrisis zijn. Zo willen wij... Uh, boeren, mensen, burgers, uh, uh, alle uh, doelgroepen in één samenleving verenigen. Zo ziet er dat voor ons uit. Um, en daarbij moeten we aan deze knoppen gaan draaien. Uh, en zo gaan we dat regelen. Dus, dus uh, die, die uh, duurzame omstrategie is denk ik belangrijk. Dan heb je in zo'n systeem ook altijd een, um, een wakenhond nodig. Dus wij willen ook een regeringscommissaris verantwoordelijk voor die uh, integrale uh, duurzaamheid. Uh, die echt uh, oplet uh, um, en naast het kabinet gaat staan van. Uh, mensen, als we deze keuze maken, heeft dat dit en dit tot gevolg. Dus uh, dat is denk ik een belangrijke. Uh, en het uh, um, uh, laatste punt uit ons Duurzame Regeringakkoord is. Uh, betrek ons. Uh, vraag ons niet eens in de vier jaar of eens in de twee jaar uh, naar de stembus te gaan. Maar uh, betrek ons voortdurend. Uh, ga met ons in gesprek. Uh, um, uh, moedig onze uh, lokale initiatieven en onze coöperaties aan. Uh, Betrek ons bij uh, deze opgave. Want dan moeten we moeten ze het echt samen doen. Uh, uh, de allerbelangrijkste klop waar je aan kan draaien. Als, uh, als uh, burger. Als, uh, als consument eigenlijk. Spullen, is minder ik het geluisterd. spullen. En ja. het wordt ja. zo ontmoedigd. Om ja. uh, je spullen te repareren. Dus uh, ja. uh, zeker elektronica. Die zijn zo verlijmd. Zo, dat je echt niks kan vervangen. Ja. En um, we hadden toevallig een repair race op ons uh, podium. Uh, tijdens de uh, SDG. Uh, 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 Action Week. En um, hoe lang denken jullie dat het duurt om zo'n. Um, Verder gaat zo'n telefoon um, kapot tijdens, uh, tijdens, uh, um, uh, met het, uh, het USB-poortje. Hoe lang denk je dat het duurt om zo'n USB-poortje te vervangen van een telefoon? Uh, van een verfoon, uh, van een, van een moet ik zeggen. Want die is zo gemaakt dat hij repareerbaar is. Een verfoon
1: heel snel. Dat, dat, moet, dat moet heel snel gefixt zijn.
3: Want het is op het podium twee mensen die niet waren voorbereid. Die dus gewoon een een En een schroefdraai in hun handen kregen. En uh, de um, uh, uh, ene was, nou, ik moest even een leesbril zoeken en zo. Maar de ander had het echt in 2,5 minuut gefixt. Dus in 2,5 okay. minuut vervang je zo'n zo poortje. Ja. En ik ja. weet dat dat voor heel veel mensen reden is om die hele telefoon weg te gooien. Omdat je dan moet je... Ja. Weet je, ja. het is net buiten de grond je moet weer naar zo'n... Uh, café toe. Je hebt al een verouderde versie. Je krijgt net een nieuwe aanbieding. Dus als je nu een telefooncontract afsluit voor een nieuw twee jaar. Dus hoeveel van die enorm kostbare uh, telefoons gooien wij niet weg? Met al die ja. kostbare grondstoffen, kobalt, hè, die door kinderhandjes ja. worden gewonnen ja. in mijnen. Hoeveel gooien we nou niet weg? En ik denk of dat die we kabeltjes af... waar jij het
1: over had uh, tijdens de podcast. Die, die de kabeltjes, kabeltjes die, die, die de hele
3: tijd kapot ja. gaan. En daar ja. aan de ene ja. kant moeten consumenten zich daar denk ik beter bewust van zijn. Maar aan de andere kant kan de overheid ons helpen door gewoon te zeggen, we willen dat uh, producenten hun um, spullen uh, repareerbaar maken. The ja. rights to repair. Ja. Uh, en, en verlijm het gewoon niet. Zorg gewoon dat je onderdelen nog kan, uh, uh, opnieuw kan bestellen uh, tot vijf jaar of tot tien jaar na ja. de, na de uh, leverdatum. Uh, dus maar daarover
1: gesproken, hoe is het met jouw dweil? Want daar zaten nu oh, ja, schroefjes niet. in in plaats oh, ja. van. Die, die doet het nog steeds. Ik heb
3: nooit een reactie gehad van, 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 van uh, lijfheid. Dus ik heb, het, ik heb het gemaild, ik heb het op de, uh, op de socials gedeeld, maar ze hebben nooit gereageerd. Uh, en ik heb een andere het wel. Niet meer van dat merk, kan ik je zeggen.
1: <laughs> Oké, okay, maar met schroefjes. Okay.
3: Met schroefjes, ja. Weet je, het is, het is allemaal niet zo. Uh, Laten we nog eens even nadenken hoe onze ouders dat deden. Die. Uh, 50 jaar met hun spullen uh, deden. Laten we eens nog ja. heel even uh, gewoon voorbij de waanzin. En uh, 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 gewoon echt kijken, wat heb ik nodig? En uh, um, hoe lang gaat wat ik koop nou, uh, nou mee? Hoe lang wil ik erop uh, mee doen?
1: Oké. Okay. Hey, hartstikke leuk om je gesproken te hebben.
3: Uh, dankjewel.
1: Goed om te horen dat Judith een groeiend besef van en waardering voor de STG's waarneemt. Ik zie het ook bij grote beleggers, zoals pensioenfondsen, die steeds meer vragen om beleggingsportefeuilles die bijdragen aan één of meerdere STG's. Omdat het heel complex is, heeft het tijd nodig gehad om zich te vertalen in modellen. Bij BNP Paribas asset management werken we met data van het bedrijf Matter, waardoor we kunnen inschatten in welke mate de inkomsten van bedrijven gelieerd zijn aan bepaalde STG's. En daardoor is het in principe mogelijk om maatwerkportefeuilles te maken voor die grote beleggers die impact kunnen maken op de STG's die zij willen. Dus we zijn er nog niet, maar er is wel een positieve ontwikkeling zichtbaar. Tim van Hattem sprak weer in mei samen met Arjan Berghuizen. En toen was het net groen licht voor het gaan realiseren van hun plan NL 2021. -20. Er moest wel nog een heleboel geregeld gaan worden. En uh, ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gegaan is in de tussentijd.
4: Hallo, met Tim van Hattem.
2: Tim, leuk dat we jou uh, uh, even kunnen spreken, dat je tijd voor ons uh, wil maken in jouw drukke programma. Um, want wij hebben elkaar afgelopen mei gesproken, voor de laatste keer over samen met uh, Arjen Berghuizen. over jullie plan voor Nederland. Nederland over 100 jaar en hoe gaat dat eruit zien? Daar hebben jullie ook uh, financiering voor gekregen vanuit het Groenfonds. Um, en je gaf toen aan, jullie zitten nu in een soort van. Of toen zaten jullie in een soort van kwartiermakersfase. Verschillende partijen zijn erbij betrokken. Onderzoekers. Natuurorganisaties, bedrijfsleven, onderwijs. Ja. Um, en die moeten allemaal gaan samenwerken. En ik ben heel benieuwd hoe dat er nu voor staat. Kan je daar iets over vertellen?
4: Ja, we, we, we zijn uh, ongelooflijk hard bezig met, uh, met al die partijen om, um, om het programma op te starten. Officieel starten we uh, op 1 januari. Gaat uh, het programma echt al starten. Dus we zitten nog steeds in de kwartiermakersfase. Maar we beginnen wel de fase te komen dat... De, Iedereen heel ongeduldig aan het worden is om aan de slag te gaan. Dus dat is een heel goed teken. En uh, ja, we zijn met iedereen nu echt aan het bedenken van uh, nou ja, wat gaan we nou concreet doen. We hebben een hele hoop uh, nou ja, papierwerk gehad om, om uh, uh, de groeifonds, uh, um, ja, om de subsidie, uh, om dat allemaal goed in te regelen. Uh, maar we zijn, nu echt, uh, ja, we zijn nu echt heel stevig aan nadenken. Ja, welke concrete stappen gaan we nu nemen? Wat gaan we nu concreet doen? Om uh, uh, um iedereen daarin mee te nemen. En uh, ja, met een hele grote groep mensen. Om die uh, vanaf 1 januari aan de slag te krijgen.
1: Dan gaat ook die periode van vijf jaar uh, in, Tim. Want uh, je had het erover uh, toen in, in mei. Over vijf jaar moeten we daadwerkelijk iets laten zien. Om, om verdere financiering te krijgen. Dus een aantal doelstellingen moeten we dan gehaald hebben.
4: Ja, dat klopt. Ja, dus de, dus, de, dus de eerste vijf jaar die start vanaf 1 januari. En ja, uh, ja dan moeten we, uh, moeten we echt dingen gaan uh, realiseren. Ja. En
2: kan je al iets schetsen van uh, wat er dan als eerste op de planning staat? Of zit daar een soort van de routekaart die dan met elkaar uitwerkt?
4: Ja, we hebben uh, uh, eind van deze maand hebben we een tweedaagse. Dan gaan we met alle partijen uh, eigenlijk heel concreet die routekaart invullen. Uh, maar uh, ja. In grote lijnen weten we natuurlijk wat er moet gebeuren. We hebben een uh, echt een lange termijnvisie neergelegd... voor hoe wij denken dat Nederland over 100 jaar uit zou kunnen zien... als we juist uh, nature-based solutions heel erg centraal gaan stellen. En uh, ja, we hebben een hele uh, kennisagenda van vragen... die eigenlijk beantwoord moeten gaan worden... om te kijken van, is het haalbaar? Is het realistisch? Uh, uh, wat gaat het kosten? Wat gaat het opleveren aan maatschappelijke baten? Uh, wat zijn de belemmeringen? We hebben, er zijn natuurlijk een hele hoop... ...institutionele belemmeringen die, uh, uh, die we ja, uh, moeten gaan kijken hoe we die uh, moeten gaan wegnemen. Om uh, eigenlijk die lange termijnvisie te vertalen naar een, uh, nou ja, zoals jij het noemt, uh, misschien ook een routekaart. Uh, af te pellen naar wat moeten we dan in, op kortere termijn uh, en misschien wel uh, morgen of volgende week of volgend jaar uh, anders gaan doen. Uh, ja, daar is heel veel uh, nieuwe kennis voor nodig en die gaan we, die gaan we ontwikkelen.
1: Je klinkt nog steeds enthousiast. Het is niet zo dat je denkt van waar ben ik een hemelsnaam aan begonnen? Want het is natuurlijk een ontzettend ambitieus project.
4: Ja, zeker. zeker. En het is ook echt heel complex. Uh, ook met heel veel partijen, om heel veel partijen, zeg maar, de, 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 de neus dezelfde kant op te krijgen met heel veel organisaties. Maar waar ik me aan vasthoud en ik uh, kijk, uh, soms als het echt moeilijk is, dan kijk ik nog eens even met een schuin oog naar dat kaartje en dan denk ik van ja, daar doen we het dus voor. Die richting willen we op. Ja, ja. Um, en uh, ja, ik, ik, ik word heel enthousiast van uh, alle energie die, uh, die de mensen hebben om hiermee aan de slag te gaan. En het ongeduld en uh, ja, weet je, mensen willen gewoon uh, uh, dingen realiseren en uh, uh, ja, uh, daar word ik heel blij van.
2: Mooi. Hey, en um, vanuit het buitenland werd er destijds ook al interesse getoond in, in Nederland. Kijken die ook met een uh, schuin oog mee met wat jullie aan het doen zijn?
4: Ja, er is zeker uh, interesse in het buitenland, uh, sterker nog. Ik heb uh, uh, drie weken geleden in uh, Brussel een lezing gegeven over um, uh, eigenlijk een nature-based visie voor Europa. Want wat wij voor Nederland hebben gemaakt, um, ja, dat zijn heel veel partijen die uh, ons al hadden gevraagd. Niet op Europese schaal moeten gaan doen. Nee, want uh, ja, de natuur houdt zich niet aan landsgrenzen. Dus wij hebben uh, eigenlijk met, uh, met, met uh, 50 studenten afgelopen jaar gewerkt. Aan een uh, soort eerste schets voor een nature-based visie voor Europa. Uh, eigenlijk met als doel om, om eigenlijk het denken van uh, NL2120. Het lange termijn denken en het nature-based denken. Om dat uh, ook in Europa uh, op de agenda te zetten. Uh, dus dat hebben we in Brussel gepresenteerd drie weken geleden. Uh, Diederik Samson was erbij. Uh, die reflecteerde op ons verhaal. Uh, een uitgebreid panel met allemaal vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven. Uh, vanuit de Europese Commissie. Uh, uh, vanuit NGO's. Die reflecteerden op ons verhaal. En eigenlijk is er heel veel enthousiasme om zo'n verhaal ook verder in Europa te gaan doorontwikkelen. Want uh, wat wij gemaakt hebben is een eerste schets. Hè. Het was eigenlijk bedoeld om te inspireren. Net zoals in de nl 2020. En uh, te laten zien hoe belangrijk het is dat we um, ja, gaan samenwerken met de natuur in plaats van uh, er tegenin, zoals we op heel veel plekken nog steeds doen. En uh, nou, ik heb daar ook daar heel veel enthousiasme ervaren en, en heel veel positieve reacties gehad van uh, ja, hier moeten we mee verder. En we moeten eigenlijk met heel veel partijen in Europa deze visie verder gaan doorontwikkelen.
2: En dat klinkt ook als een, eigenlijk als een hele logische stap. Omdat natuur natuurlijk geen, uh, geen, geen landsgrenzen uh, erkent, Maar wel een hele grote jas. Als het in Nederland al complex is om al die partijen bij elkaar te krijgen. Dan kan ik me voorstellen als je het op Europese schaal doet. dat je überhaupt niet meer slaapt.
4: <laughs> nou ik slaap nog wel gelukkig. Maar, uh, maar af en toe. Uh, maar mijn agenda zit wel uh, van voor tot achter. Uh, net al vol. Dus uh, het is af en toe wel. Uh, ja, het is net een marathon. Uh, die, ik, uh, die ik aan het lopen ben. Uh.
1: De Jongvrouw Marathon, ja, een mooi haakje. <laughs> ik zag je inderdaad met, met, met een stripeshirt trouwens, met uh, het klimaatshirt noem ik hem maar even. Maar um, ja, leuk.
4: Ja, ik heb dus uh, uh, inderdaad net voordat ik uh, in Brussel dat verhaal ging vertellen, uh, de Jongvrouw Marathon gelopen. Om, uh, uh, nou, het is een van de mooiste en zwaarste marathons ter wereld. En de finish van die marathon is bij de Eigen Gletscher. En uh, ik ja. vond het wel een hele mooie metafoor om uh, aandacht te vragen voor de smeltende gletsjer. Dus wij gingen met tien mensen, tien klimaatexperts uh, die marathon lopen. Uh, met een uh, Climate Stripe t-shirt aan inderdaad. Ja. Uh, nou ja, om aandacht te vragen voor het belang van klimaatactie. En ook het belang van die smeltende gletsjer. Want als je het hebt over een uh, Europees verhaal en een Europese visie. Dan uh, zijn die, eigenlijk die gletsjers... Uh, ja, dat, dat zijn een beetje de koraalriffen van Europa. En die zijn uh, door klimaatverandering zijn de, de eerste echt, ja, grote natuurlijke slachtoffers van, van klimaatverandering. Uh, de kans dat eind van de eeuw uh, in, in de Alpen een heel groot deel verdwenen de zijn, is heel groot. En dat is onze zoetwatervoorziening. Dus dat is een serieus probleem. Ja. En uh, ja, daar willen wij aandacht voor vragen. Uh, op deze uh, ludieke manier. Nou, het is heel zwaar. En uh, ja, ik vergelijk de aanpak van klimaatverandering ook vaak met een, met een marathon. Hè, van, Dat is hebt ook een marathon? Uh, uh, ja, dus een lange termijn aanpak nodig. We hebben een heel helder doel, anderhalve graad. Um, maar de tijd dringt en, um, en, 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 en het parcours wordt, uh, ja, voor, voor, om, om, om de, de top te halen, zullen we maar zeggen, om de finish te halen, wordt steeds steiler en ingewikkelder en zwaarder. En uh, ja, ook de aanpak van klimaatverandering zal heel zwaar worden dus.
2: Ja, het vereist wel wat bloed, zweet en, uh, en tranen. Uh, res groot respect voor hoe je dat ook nog eens een keer tussendoor plant. Uh, is het gelukt? Heeft het jullie uh, exposure gegeven? Of heb je die aandacht uh, op, op tijdens die marathon of met die marathon ook kunnen vestigen op die urgentie?
4: Ja, onze, dus we hadden een beetje, onze slogan was, uh, it's not too late to run for climate. Hè? Want, want dat is eigenlijk de kernboodschap uh, nou, ook van uh, uh, het laatste ipcc rapport uh, En ook van mijn boek, The Only Planet. Uh, van het is nog niet te laat. Hè? We, we hebben de oplossingen. Uh, we weten wat er moet gebeuren. We moeten het alleen nu gaan doen. Nou, die boodschap die, uh, uh, die, die zong goed rond, vond ik. Uh, ik. Ik was een paar keer op de radio uh, bij uh, BNR Duurzaam en bij, met Oog op Morgen. En uh, we stonden in de AD, in de krant, uh, met ons verhaal. Dus uh, ik was al heel blij met, met, uh, met die media exposure. Om, uh, ik denk dat we alle podia moeten gebruiken om, uh, om die boodschap te verkondigen. Dat het nog niet te laat is, want uh, ja, je ziet toch steeds meer mensen die, uh, die zich echt hele grote zorgen maken. En dat is ook heel terecht, want uh, de problemen zijn ook heel erg uh, groot. Maar uh, ja, we moeten niet uh, de indruk wekken... Dat, dat, het, uh, dat we dan maar achterover moeten gaan leunen... omdat het toch niet meer goed komt. Uh, juist nu moeten we doorpakken. Dit decennium is eigenlijk een beetje... het decennium van de waarheid. Dus we zullen uh, nu echt uh, heel hard door moeten pakken.
1: Nou, nou, kernachtige boodschap denk ik. En naast het oog uh, ook uh, in ons ESG-podcast. Dus nou, nu heb je helemaal een groot publiek. Dus uh, alle reden om uh, positief uh, vooruit te kijken...
2: Dank je, Tim, voor deze update. Mogen we misschien over een halfjaartje, want dan zitten jullie natuurlijk midden in de, de uitvoerder, gaat de schop de grond in. Mogen we dan nog eens uh, bellen?
4: Jazeker. Ja, uh, dat mag altijd. Ja, Kijk zelf.
1: Klaske Kruk is de ongekroonde koningin van de circulariteit, die stad en land afreist om haar missie uit te dragen. Want zij wil een verschilmaker zijn. En eigenlijk vindt ze dat marketeers dat ook meer moeten worden maar dan wel voor de goede
2: zaak. Hoi, met Klaske. Hé hey, Klaske, met Marloes van ESG, even samengevat.
5: Hallo Albert, hi Marloes.
2: Ik denk dat we elkaar spraken een half jaar geleden, ergens in het voorjaar in ieder geval. Uh, miss Circularities, ja, en daar hebben we het uitgebreid gehad over alles wat uh, uh, circulariteit betreft, waar het goed gaat wat sneller kan... Um, en ik ben benieuwd wat, wat jouw uh, jou, 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 jou visie is op waar we nu staan. Ik kwam toch wel een rondrustend rapport tegen. Volgens mij kom ik dat elke jaar tegen. En elke jaar zie ik in het Circular Gap Report dat, uh, het eigenlijk, dat we telkens minder circulair worden. Terwijl we toch zo graag met z'n allen vooruit willen. Um, wat, wat, wat is jouw verklaring hiervoor? Of wat, wat is jouw visie daarop?
5: Ja, je ziet inderdaad dat die getallen teruglopen. Hè? Dus dat we, nou vooral eigenlijk het percentage uh, uh, gerecyclede materialen die we weer opnieuw gebruiken. Toch? Daar heb je het over dan, toch Marloes?
2: Ja, precies. Dat we telkens meer virgin materiaal gebruiken. En het, ja, ja. Inderdaad, het gerecyclede ja. materiaal minder wordt.
5: Ja, ja, dat komt denk ik voor een heel groot gedeelte wel, echt nog steeds omdat we ja, aan het groeien zijn. En uh, ook alle bedrijven natuurlijk groei nastreven, onze hele economie die, die, die streeft dat na. Ja, en daar heb je gewoon heel veel meer grondstoffen voor nodig. Dus dan kan je keihard aan het werk zijn om ja, de grondstoffen en het afval wat je overhoudt opnieuw in te zetten. Maar als die grote kraan uh, open blijft staan, ja, dan uh, hou je natuurlijk wel een... Uh, ja, en, ja, en, ja, en als die kraan hoog, groter open staat dan dat je die spullen kunt recyclen. En dat is zo. Ja, dan, dan heb je een groot probleem. En uh, uh, ja, dus als we, als we die kraan niet dicht gaan draaien. Hè, op een andere manier gaan consumeren. Veel meer gaan delen. Gaan repareren. En ook af en toe gewoon denken. Joh, ik heb die niet per se nodig. Ik laat me niet de hele tijd verleiden door allerlei marketeers. Uh, hè, dat, dat, dat zou gewoon ongelooflijk veel gaan helpen. En, uh, en ook eigenlijk ons stiekem heel veel gelukkiger maken natuurlijk. Want al die spullen, ja, we denken wel dat het ons heel veel gelukkiger maakt. Maar je moet er ook hard voor werken. Je moet er veel geld voor verdienen. Je hebt veel, veel minder tijd voor elkaar. En uh, ja, daar worden we natuurlijk eigenlijk stiekem allemaal met z'n allen gelukkig van. Tijd met elkaar, betekenisvol uh, bij elkaar zijn. En dat uh, uh, is één ding. Naast dat we natuurlijk ook met z'n allen een stuk ongezonder worden. Want onze luchtbodem en waterkwaliteit in Nederland is daar niet echt om naar huis te schrijven. En ja, die rapporten buiten natuurlijk ook over elkaar heen. Dat we daar ook steeds ongezonder van worden. Ook een, een gevolg van onze productie en consumptie. Dus uh, ja, de, daar moeten we toch echt wel stappen in gaan ondernemen.
1: Ja, Merk je dat die stappen genomen worden? Of praten wij met z'n drieën? Of, of met onze luisteraars uh, zitten we met z'n allen in de bubbel?
5: Uh, die stappen worden heel mondjesmaat genomen. Uh, hè, dus dat, uh, dat, dat, dat is echt nog een enorme omslag die we met z'n allen moeten gaan maken. Um, maar ik denk wel dat we er op een gegeven moment niet meer aan gaan ontkomen. En dat dat moment relatief bij is. En dat komt natuurlijk omdat er steeds meer strenge regelgevingen aan. Nou, daar zullen jullie het uitgebreid over gehad ja. hebben. Ook in andere podcasts. Hè, de CSRD bijvoorbeeld. Hè, ja. De verplichtingen dat je in kaart brengt waar je spullen vandaan komen. Wat het effect is op mensen en milieu. Uh, maar ook het uh, verplichting uh, op uh, recht op reparatie. Uh, op, en zulke soort dingen. Die komen eraan. CO2-beprijzingen enzovoort. En dat gaat allemaal heel erg helpen, denk ik. Naast dat je ook echt nu een nieuwe tendentie ten dat klanten wel degelijk liever duurzaam willen kopen. Hè? Dus het werd heel lang gezegd van ja, mensen hebben daar het geld niet voor over. Dat blijkt hm. eigenlijk steeds minder waar te zijn. Uh, nou ja, zo, zo zijn er heel veel dingen. Uh, Grondstoffen worden duurder. We willen eigenlijk veel minder geopolitiek afhankelijk zijn. Uh, die noodzaak zien we steeds meer. Uh, ja. uh, banken willen eigenlijk niet meer investeren in bedrijven die niet duurzaam zijn enzovoort. Dus er zijn De heel samen veel. Dus dat moet helpen dingen. allemaal. Ja, die, er zijn ook echt veel ja. redenen om aan te nemen... dat het toch ook echt wel gaat veranderen. Alleen ik denk ja. dat we wel heel veel bedrijven moeten helpen... en organisaties moeten helpen met... De, hoe doe je dat dan? Want dat is kennis die ze niet hebben.
1: Ja. Ik zag je ook op LinkedIn uh, langskomen met um, Thijs Timmerman. Uh, waarbij um, uh, jonge marketeers um, ja, les gaf... Uh, of in ieder geval uh, wat, wat, wat meer uitleg gaf over circulariteit. Dat is denk ik wel heel goed. He? Dat, dat, want tot nu toe zat het helemaal niet zo... Uh, in opleiding? Of ik denk helemaal niet uh, in, in, in opleidingen. Dus als je daarmee gaat uh, beginnen, ja oké, okay, dat heeft niet, misschien niet meteen effect, maar op, op, op het langere duur natuurlijk wel. Het heeft mij bijvoorbeeld yeah. echt geholpen, weet je, ik, 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 ik leef nog. Uh, Want ik dacht, circulariteit, joh, ja, oké, okay, een beetje recyclen en zo. En toen begon jij met die hele airladder en zo. Maar dat, bij mij heeft het wel geholpen. Dus ik kan best voorstellen dat andere uh, ja, jongere marketeers die, die ook dat hele, ja, die, die niet het goede verstaan van de tijd, die, die althans niet inzien dat het veel breder is dan een beetje een plastic scheiden. Dat dat yeah. wel kan helpen op natuur.
5: ja. Yeah. Ja, wat we daar proberen te doen is uh, dat we, uh, wat we eigenlijk zeggen is van ja, marketeers die zijn natuurlijk echt uh, opgeleid om juist dat hele lineaire systeem keihard te faciliteren. Hè? Dus zoveel mogelijk, ja. zo snel mogelijk kopen, dat eigenlijk ja. zo snel mogelijk ook naar de prullenbak gaat, zodat jij weer zo snel mogelijk weer nieuwe spullen komt kopen. En uh, wat dat betreft zijn marketeers natuurlijk echt professionele gedragsbeïnvloeders, uh, maar kunnen ze dus ook ons heel erg helpen om op een andere manier te gaan consumeren. dus Misschien wel uh, wat langer sparen en iets van betere kwaliteit kopen of uh, iets tweedehands te kopen of iets eerst even te laten repareren of uh, nou ja enzovoort. En ja. marketeers spreken natuurlijk heel veel met klanten en kunnen dus ook met klanten op onderzoek uitgaan hoe ze hun product kunnen verduurzamen. En als zij zich omdraaien naar hun eigen bedrijf, dan, uh, ja, dan ja, als de klant iets wil, dan wordt er echt wel naar geluisterd. Dus dat zijn allerlei mogelijkheden en dan heb ik nog maar een tipje van de sluier opgelicht, waar marketeers een heel groot verschil in kunnen maken. En wat wij nu hebben gedaan, is met de uh, brancheorganisaties Nima en Pim... en uh, dus ook de uh, uh, Thijs hè, van de Hoogschool Utrecht, een lector... Uh, die heel veel weet over marketing, uh, om ons te verenigen. En uh, eigenlijk die marketeers die ook zelf heel graag... eigenlijk wel een veel betekenisvollere baan zouden willen hebben... te gaan ja. kijken van how, hoe zouden we ze nou... Uh, hebben? Hoe, welke goede voorbeelden hebben we al? Wat kunnen we er nou aan doen om ze zover te krijgen? En Thijs is natuurlijk een, uh, hè, die zit in het, in veel meer op de hogeschool en de studenten. Maar waar wij ons heel erg op begeven is, wat kunnen nou uh, mensen in een baan in? Hè? Dus de mensen die nu aan de knoppen kunnen draaien, hoe kunnen we die nou helpen om zinvolle stappen te maken? Uh, dus, uh, dus die kennis die we daar ontwikkelen en uh, de uh, beweging die we daar creëren uh, met een hele grote groep marketeers al, ja, die, uh, die, die proberen we eigenlijk te versnellen uh, nu uh, met de mensen die... Uh, nu ook het verschil kunnen maken.
1: Ja, dus het is niet alleen brengen... maar ook halen van kennis. Dat is interessant inderdaad. Ja. Ja. Ja.
2: En het ook samenbrengen met studenten. Want ik denk ook... Ja. Uh, denk in de jongere generatie... zit natuurlijk ook heel veel drive... en ja. ook heel veel slimme inzichten van... En misschien nog wel weer meer bewustwording dat het
5: anders moet. Niet bij iedereen, Zeker. maar die, die breng je dan ook bij elkaar, studenten en marketeers. Ja, dus het is eigenlijk wat we, wat we doen, is de kennis die we ontwikkelen... die is zowel beschikbaar voor studenten als voor gewone professionele marketeers. Of mensen die iets met marketing doen, uh, om dat, uh, dat te laten zien. En, daarmee, en we hebben echt een gierend grote groep... aan marketeers in Nederland. Uh, dus dat, dat, dat zou, als dat allemaal... eigenlijk uh, professionele gedragsbeïnvloeders worden... dan, uh, nou, dan zie, ik dat, zie ik het toch nog wel hoopvol tegemoet. Uh, dan moet je toch wel een dan. deuk... in een pakje boter kunnen slaan, zou ja, je zeggen. Ja.
2: En als er marketeers okay. hier... In de, in de luisteraarspool zitten... en die denken, nou, ik wil toch wel graag... een meer positievere wending geven aan mijn, uh, aan mijn vak... dan
5: kunnen ze jou uh, bellen, Absoluut. mailen. zeker weten. Ja. LinkedIn. Met, met open arm ontvangen. Ja.
1: Zullen we zullen ook wat in de show notes zetten, Meloes, inderdaad, hierover. Dat is leuk.
5: Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Nou, nou dank benieuwd. je, Toske. Mag oh,
1: ik nog één... Ja, een hoop, tuurlijk mag jij nog. Begon het begon toen best
2: wel een beetje van... Oe, het moet allemaal sneller en lastig. En De vorige keer gaf je zo'n mooi voorbeeld van... Um, in de vorige gesprek gaf je zo'n mooi voorbeeld... van een mooi circulair initiatief. En dat ging over medische instrumenten. Ik vroeg me af, heb je gewoon nog een fijne... hoopvolle afsluiter, een mooi bedrijf... of een initiatief wat je langs hebt zien komen... de afgelopen maanden waarvan je denkt... ah, oh, die zijn echt lekker bezig.
5: Nou ja, uh, waar ik zelf echt heel veel tijd nu zelf in steken en dat is dan niet een voorbeeld van een ander, maar iets wat we met een hele grote groep doen, mag dat ook?
2: Uh, ja, hoor, <laughs> dat mag ook.
5: <laughs> dat is uh, um, ja, we hebben een, een, een netwerk uh, dat heet de verschilmakers. Dat zijn eigenlijk allemaal uh, mensen die aan circulaire economie werken overal in alle regio's van Nederland. Uh, er zitten meer dan 850 mensen aan vast. En ja, uh, uh, nou, daarvan zeggen nu eigenlijk ook alle provincies en, uh, 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 en allerlei regiopartijen die zeggen van ja, dit, dit, we, we moeten gewoon met elkaar veel meer gaan leren en kennis uitwisselen tussen regio's en, 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 en aan allerlei verschilmakers die we al hebben in Nederland. En dat begint gewoon echt heel veel vorm te krijgen en te, ge te geven. En dat is echt een mega project waarin we zoveel specifieke kennis aan elkaar kunnen koppelen en mensen in de regio's bij elkaar kunnen brengen die weer kennis met elkaar uitwisselen. Dat ik... Ook daarin heel erg geloof dat we een enorm verschil kunnen maken. En ook daar ben ik gewoon heel hoopvol in. Dat, dat een, uh, die circulaire economie in de haarvaten van ons mooie Nederland uh, terecht doen laten komen. Dus dat, uh, dat, is een, dat, dat is een ander project waar ik uh, heel blij en hoopvol van word.
2: Mooi. De verschilmakers dus. De verschilmakers. Die kunnen we zoeken en vinden. Leuk. Precies. Heel fijn. Nou, dankjewel. Ja,
1: Laten we nu eens kijken hoe het is met Joost Brinkman. Joost was onze gast in de tweede aflevering van de podcast in augustus 2022. Zijn ster is reizende, want afgelopen juli was hij de gast in een aflevering van de avondetappe van NOS, waar hij het wielencircus de maat nam op het punt van duurzaamheid. We hebben zelf ook een aflevering gemaakt over verduurzaming van de wielersport, met Twan van Schie van Beat Cycling. De link naar deze aflevering 31 staat in de show notes. Hallo, met Joost. Hey, hey Joost. Hey, Mag ik beginnen met uh, de Climate Classic? Dat ligt mij uh, zeer na, uh, nauw aan het hart. En ik hoorde uh, jou nog zeggen in augustus toen we jou spraken, uh, dat je hem internationaal wilde uitrollen. Kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, dat is nog steeds het doel. Want, uh, ja, ons plan is om ervoor te zorgen dat we in 2025, in 25 landen een, uh, een Climate Classic -achtige tocht hebben. En, Zo,
1: dat is heel
0: ambitieus. Ja, dat is vrij ambitieus. Deugd. Maar we, nou ja, net als ja. met het uh, klimaatbeleid, daar moeten we, kunnen we niet ambitieus genoeg in zijn, bij wijze van spreken. En, uh, maar dat is eigenlijk wel goed gelukt. Want we hebben in uh, mei van dit jaar was het voor het eerst in Polen een tocht. Waarbij echt een ontzettende enthousiasteling uh, ervoor zorgde dat er in één keer 300 man op de fiets zaten. Dus oh. dat uh, ging supergoed. Uh, drie weken geleden was uh, Frankrijk voor de tweede keer. Dit keer ook met bijna 200 deelnemers. En eind dus van ik, ja. deze maand uh, dan, uh, ja, gaat onze voormalig klimaatgezant Marcel Beukenboom uh, de eerste editie in Rome organiseren. Hij geeft zelf oh, aan doet, dat he? het nog een bescheiden versie zal zijn. Maar ik ga ervan uit met al het, uh, het bereik van deze podcast dat er ook zeker 50 man uh, aan de start zullen staan.
2: <laughs> oh, tof. En zijn het dan oh, allemaal lokale, lokale uh, wielrenners die mee fietsen? Ja,
0: absoluut. Nou, ik heb zelf wel natuurlijk... Uh, de, de kans gepakt om zelf naar Polen te fietsen. Dus vanuit uh, net niet vanuit Nederland, maar wel vanuit uh, flink halverwege Duitsland in vier dagen naar de Dansk gefietst. Dus dat was een hartstikke mooie tocht. Maar het is ja. natuurlijk gewoon het idee dat het uh, een decentrale organisatie is, en dat decentraal mensen enthousiast zijn het, het idee begrijpen. En eigenlijk hebben we het concept is drie C's. Dus het moet echt een flinke challenge zijn. Het moet uh, klimaat gerelateerd zijn, dus even climate. En als derde, dan moet er een commitment achter zitten. Dus mensen, als ze meedoen, is dat niet vrijblijvend. Maar ze moeten ook zelf een, uh, ja, echt uh, iets gaan doen voor het klimaat.
2: Ja. En de race zelf is ook klimaatneutraal? Ja, um...
0: nou, de race zelf. We hebben voor onze event in Nederland... hebben we inmiddels een berekening gedaan. En dat gaan we dubbel uh, compenseren. Deels uh, natuurlijk via mijn eigen initiatief Sinkit, Maar deels ook via initiatieven als Trees for All en Fair Climate Fund. Uh, dus die events, we, ja, we, nodigen, we dagen alle organisatoren uit om dat ten eerste natuurlijk met zo min mogelijk footprint te doen en twee ook gewoon helemaal veganistisch uh, zover mogelijk en om die uitstoot uiteindelijk uh, te compenseren. Dus okay. het is uh, zeker niet de bedoeling altijd dat jij uh, binnenkort naar Spanje fietst omdat ze daar ook een tool gaan doen.
1: <laughs> Oké, okay, duidelijk. Hey, maar uh, zink het gaan we zo meteen over hebben, maar nog even over je optreden um, bij, uh, bij de tour van, uh, van, van de zomer. Ik bedoel, ja. je, je begon klein bij ons, maar ja. um, dat was goed man. Dat, was, dat, dat deed je echt complimenten hoe je dat deed. Misschien kan je er iets meer over vertellen? Ja, dankjewel. Voor degene die het niet gezien hebben.
0: Nee, ik was inderdaad, uh, nee, dat was hartstikke mooi. We hebben uh, eigenlijk vorig jaar na juli, nee, toen was het al gebeurd. Ja, uh, Dylan van Waarden, die vond uh, vorig jaar de Parijs-Roubaix, uh, toen nog in het Ineos shirt. En dat, uh, nou, daar ergde ik me een beetje aan. Dus ik dacht, we moeten eens kijken waar komt dat geld eigenlijk in hè, bij al die grote toerploegen vandaan. En toen...
1: Ja, Ineos is een groot, uh, groot chemieconcern, ja, voor alle ja, duidelijkheid. Ja, 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 voor
0: alle duidelijkheid, niet, niet de meeste, uh, schone partij op aarde. Maar toen ah, nee. ging ik eens nakijken naar, nee. naar, naar alle andere sponsoren in de tour. Hè, van de grote Willepourouille, UAE, Bahrein. Uh, uh, Astana, dat zijn allemaal niet uh, de meest. Of er zijn een hoop ploegen die gesponsord worden door partijen waar je eigenlijk niet uh, mee geassocieerd zou willen worden, zou ik zeggen. Dus uh. toen zijn we een onderzoek gestart naar, wat, uh, nou, naar duurzaamheid in het profpeloton. En dat leverde nogal weinig reacties op. Maar uiteindelijk wel een klein stukje in de trouw. En na aanleiding daarvan werden we de benaderd uh, in mei van dit jaar door uh, de, de redactie van de avondetappe. Dat, ja. dat er vorig jaar ook in de tour uh, wegbezettingen waren. Mensen van Extinction Rebellion-achtige partijen die, uh, nou, die, 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 die de koers lang legden. En dan ja. leek het een goed idee om, uh, om dat onderwerp ook te agenderen tijdens de uitzending. En uh, ja, toen mocht ik daar wat komen vertellen. Dus dat was uh,
1: hartstikke... Ja. Wat je supergoed had voorbereid trouwens. Echt, uh, echt prima. Je echt puntsgewijs. Bam, bam, bam. Het hoogtepunt vond ik toen uh, Marcel Kietel. Dat, dat is een ex-wielrenner, die zat daar ook. En die vroeg op laatst toch even, ja, maar wat kan ik er dan aan doen? Zo'n beetje met de uh, impliciet van, ja, maar ik kan er toch niks aan doen? Moeten die grote bedrijven? En toen antwoordde Joost hem in drie seconden met vijf punten die die, waar hij die zelf aan kon werken. Dat was, uh, was uh,
0: strak nee, uh, ja. nee, dat was ook een waanzinnig mooie ervaring. En ik ben de NOS ook enorm dankbaar dat zij uh, dit onderwerp op die manier agenderen. Want dat heeft uh, ja. een aantal nieuwe vrijwilligers voor onze organisatie opgeleverd. En uh, ja, bij je denk ik ook. Ja, weet je, daar kijken echt heel veel mensen naar. Want ik, uh, mijn WhatsApp ontplofte daarna,
1: dus uh, nee, dat is goed. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ja.
2: en als je nou leuk vindt om je zet, de te link weten nog over... even in de show notes. Ja, ja, en ook en ook als je meer wil weten over duurzaamheid in de wielersport, we hebben daar ook een aflevering over opgenomen met Twan van Schie van Beat Cycling, die uh, voor Beat ook een hele duurzaamheidsstrategie heeft uh, geschreven en ook heel haarfijn uitlegt. Uh, waarom de, de professionele wielensport toch nog niet zo heel duurzaam is. Ondanks dat iedereen zou denken, fietsen, dat kan toch niet uh, duurzamer. Maar het is ook leuk om terug te luisteren. Dan misschien ja. toch even het haakje naar, uh, naar Sinkit, uh, uh, Joost. Uh, dat noemde je toen. Ja. Uh, um, en ook als onderdeel van jouw samenwerking of jouw, jouw rol binnen Daryl. Daar hebben we ook met uh, Jeroen Hazewinkel en Tim, uh, en Tim over gesproken. Kan je wat meer vertellen over wat, wat Sinkit precies inhoudt?
0: Ja, ja Het is eigenlijk een, ja, is een coöperatie. Dus een samenwerking van uh, allerlei mensen die dit uh, onderwerp belangrijk vinden. En eigenlijk wat wij proberen te doen is uh, ja, het hele onderwerp van carbon removal op de agenda te zetten. Dus hè, we weten inmiddels uh, sinds het uh, klimaatakkoord van Parijs dat we onze uitstoot gewoon uh, heel snel moeten halveren. En dan uh, in 2040 richting uh, uh, min, min 90, min 95 procent om dan in uh, 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar in parallel moeten we eigenlijk ook onze vervuiling, uit de, ja, die, we, die we nog continu doen, hè. Dus de, de, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is gewoon te hoog. Dus dat moet ook naar beneden. Dus dat uh, staat ook in de IPCC rapporten dat er vanaf 2030, uh, 2050 wel uh, serieus hoeveelheid de CO2 uit de atmosfeer terug in de, in de grond moet worden gebracht. En wat we doen met deze coöperatie is dat onderwerp agenderen. Eh, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Want eh, ja, uiteindelijk eh, moeten mensen hier wel stappen op ondernemen. Dus daar moeten we eh, in kunnen investeren. Eh, en eigenlijk de aanleiding is het feit eh, dat in het, eh, je kunt nu ook al CO2-uitstoot compenseren. Maar als je echt CO2-uitstoot wil compenseren en zeker wil weten dat die CO2 ook de komende 100 jaar niet weer terug in de atmosfeer in komt, daar zijn gewoon... Heel weinig goede, goede projecten voor. En weinig goede credits. Uh, dus daarom zijn we dat gestart. Dus dat is aan de ene kant bewustwording. En zorgen dat er wat uh, nou, regelgeving rondom dit onderwerp op uh, komt. En een tweede is het uh, ontwikkelen van projecten. Dus zorgen dat we daadwerkelijk dit soort projecten in de markt zetten. En, uh, ja, en dat we die CO2 credits dan ook uiteindelijk verkopen.
2: En het project is dan echt het, 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 uh, het verwijderen van CO2... Uit de, de lucht. Ja. En dat onder de grond. Of, of onder de zeebodem. Dat zinkit, dat, 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 yes. dat zijn dan projecten die dat proces faciliteren.
0: Ja, exact. Dus we hebben uh, drie weken geleden. Hebben we de eerste Carbon Removal Werkconferentie van Nederland georganiseerd. Met bijna 70 mensen uit hele verschillende hoeken. Want je kunt dus inderdaad uh, die CO2 uit de lucht halen. Via wat ze noemen BECS, Dus dat is Bio, Energy, Carbon, Storage en, uh, Carbon Capture and Storage. Dus wat je dan eigenlijk doet, is dan bouw je energiecentrales om naar biomassa-energiecentrales. Dus die draaien dan op uh, nou, biomassa. En die CO2 die daaruit komt, die vang je af en die uh, stop je uiteindelijk uh, onder de grond. Uh, dus dat is een optie. Een uh, andere optie is, uh, die vaak genoemd wordt, is DAX. Dat staat voor Direct Air Capture. En dat betekent eigenlijk dat je van die hele grote ventilatoren hebt die, ja, die, die de lucht, uh, ja, die CO2 die in de lucht zit eruit halen. En dat, ja, uiteindelijk moet je dat dan ook opslaan. Alleen dat is een methode die enorm veel energie kost. En dan heb je nog weer de natuurlijke routes. Waarbij je eigenlijk eh, bijvoorbeeld overtollige biomassa. Zoals eh, nou, takken van bomen als die gesnoeid worden. Hè, als je die pyrolyseert, Dus dat betekent dat je ze een soort van verbrandt. Maar zonder dat je daar heel veel... Eigenlijk onder, met weinig zuurstof. Dan verbrandt het niet echt. Maar dan wordt het een soort houtskool. En als je die houtskool uiteindelijk in de grond toevoegt, dan heeft dat bodem verbeterende eigenschappen. En wat je dan doet, is dan heb je eigenlijk via die boom de CO2 uit de lucht gehaald. En daarna ervoor gezorgd dat die uh, honderden jaren vastblijft. Dus ik ben net terug uit een, uh, van een uh, ja, business trip naar uh, Oeganda of All Places. Want in Nederland uh, hebben we niet echt veel uh, overtollige biomassa. Dat is allemaal uh, vergeven. Dat wordt overal, in Nederland zijn we super efficiënt en dat wordt allemaal op een goede manier gebruikt. Maar in Oeganda, uh, daar verbouwen ze bijvoorbeeld heel veel koffie. En de schilletjes van koffie, ja, die worden niet gegeten. Die worden uh, daar lokaal uh, verbrand of soms terug op het land gegooid. Uh, dus we zijn nu aan het testen van kunnen we dat soort enorme stromen uh, pyroliseren en uiteindelijk terugbrengen in de grond. Want uh, dat voorkomt ook dat ze daar uh, kunstmes moeten gebruiken. Dus dat is een soort van oplossing die uh, aan alle kanten oh ja. helpt. En er ook voor zorgt dat die boeren daar wat meer uh, gaan verdienen.
2: Is dat ja. een wat meer natuurlijke uh, oplossing ten opzichte van die andere twee? Ja, is... omdat, omdat je uiteindelijk werkt ook aan, aan bodem, bodemverbetering?
0: Ja, dat is een soort van extra toegevoegde waarde. En het is, het is aan de ene kant natuurlijk, ja, omdat je, ja, je hebt gewoon biologische, of, uh, ja, biomassa reststromen die je gebruikt. En aan de andere kant zit er wel een stukje techniek in om het te pigeoniseren. Maar het is vooral veel decentraler dan die andere oplossingen. Zo'n Bex, dat, nou, dat is een megagrote centrale. En uh, dat moet je dan afvangen en uiteindelijk uh, ergens onder de grond stoppen. En dit kan uh, ja, op veel decentraler niveau. Dus bijvoorbeeld op een, uh, een punt waar al die boeren hun koffie heen brengen om het te laten wassen. Zoals ze dat noemen. Uh, ja, daar komen die stromen samen. En als je dan daar zo'n machine neerzet... Uh, het daar lokaal proces En die boeren een zak met biochar mee teruggeeft. Dan uh, is de cirkel rond. Dus aan de ene dat kant komt. ben ik uh, soms best wel pessimistisch. Over wat er gebeurt op het gebied van klimaat. Hè, die extreme hitte dit jaar. Maar als je ziet hoe snel de energietransitie nu gaat. Dat, uh, ja, dat geeft hoop.
1: Oké. Okay. Mooi. Nou dat is mooi om af te sluiten toch denk ik.
2: Nou, ik mag ik nog één vraag tot slot? Is er nog een, een, een project of iets wat er borrelt bij jou? Waarvan je zegt, hè, de vorige keer uh, waren er ook. Er zijn altijd een soort van borreltjes uh, in jou. Waarvan je denkt, oh, daar moet ik iets mee. Is er nog iets wat borrelt waar je al een tipje van de sluier kan oplichten?
0: Uh, nou... Nah. Niet enorm, denk ik. Ja, ik heb nog steeds het idee van die vleesvrije generatie, maar dat uh, ja, ik kom er gewoon niet aan toe. Dus als er nog luisteraars zijn die het leuk vinden om na uh, de rookvrije generatie ook de vleesvrije generatie uh, in het leven te roepen. En uh, ervoor te zorgen dat er uh, diverse vleesvrije restaurants, kantines en dat soort dingen komen, dan uh, meld je. Ik heb de URL en ik, uh, ik, ik geef hem graag door aan iemand die je er werk van kan maken.
2: Ik hoor een soort uh, link met uh, de, uh, de recap die we net met uh, Klaske hebben gedaan. Want die, uh, hè, die wil graag marketeers een nieuwe zinvolle uh, oh. uh, een zinvol onderwerp geven. Nou, ik zie hier uh, marketeers die graag een wending willen in hun carrière. En die zich in willen zetten om een soort campagne voor vleesloos of vleesvrij te doen. Ja. Misschien is dat een mooie connectie tussen jullie twee. Uh,
0: laat maar komen. <laughs> Heel
2: goed. Dankjewel Joost. Graag gedaan. Dankjewel
1: Joost. Joost gaf ons na de podcast destijds zijn versie van het boek Lessons More van Jason Nickel mee. De boekbespreking daarvan was het onderwerp van aflevering 3 ook in de show notes, te vinden. Ben je geïnteresseerd in het boek Lessons More van Jason Hickel? Stuur me dan een bericht op LinkedIn. De eerste die dat doet, stuur ik graag mijn exemplaar toe. We mogen al niet klagen over de animo van gasten, potentiële gasten voor onze ESG-podcast. Maar het is wel opvallend dat zich een trend begint af te tekenen, want een optreden in de ESG-podcast is eigenlijk een opstapje naar meer. Kijk naar Tim, die verscheen in Met het oog op morgen. Kijk naar Joost op de avondetappe van de NOS.
2: Als je nou zegt of denkt van nou, ik vind dit echt een onderwerp of een, een gast wiens perspectief je echt moet horen. Laat het ons weten. Dan uh, zijn we heel graag bereid om te kijken uh, of ja. we ook dat kunnen agenderen in, uh, in de komende maanden.
1: Ja, leuk. Meloes, moet er nog iets zeggen over de disclaimer?
2: Ja, um, alles wat in deze podcast wordt gezegd door onze gast, of door Al of door mijzelf, dat zijn onze eigen standpunten, gedachten of meningen. En niet die van BNP Paribas.
1: En als je hem helemaal wil lezen, de disclaimer, dan kun je terecht in de show notes.